MC al quadrato Scienza e dintorni su Radio DJ Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a colui a cui noi di DJ dobbiamo tutto Qualcuno senza il quale molti viaggi sarebbero stati interminabili I risvegli difficili, le ore di lavoro ancora più lunghe Qualcuno che ha, non solo metaforicamente, salvato la vita a centinaia di persone Stiamo parlando dell'inventore della radio Guglielmo Marconi Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Per capire perché Marconi abbia contribuito a salvare la vita a molti, dobbiamo spostarci al 23 gennaio del 1909. È mattina presto e il transatlantico statunitense Republic, con le sue 15.400 tonnellate, sta navigando verso Gibilterra, facendosi luce con i suoi fari attraverso la fitta nebbia che lo avvolge. Al largo dell'isola di Nantucket, non molto distante da New York, punto di partenza del viaggio, il comandante della nave e i 300 membri dell'equipaggio e i quasi 500 passeggeri hanno appena il tempo di udire il fischio di segnalazione emesso dal transatlantico Florida, prima di ritrovarsi con uno squarcio a poppa e con la sala macchine invasa dalle acque. Immediatamente l'imponente imbarcazione si inclina da un lato e comincia la sua discesa verso quella che sembra un'inevitabile tragedia. Sulla torre più alta del Republic però è in funzione un'invenzione relativamente recente, il radiotelegrafo. Il marconista Jack Binns infatti sta inviando un segnale di SOS a chiunque sia in grado di captarlo. Lo fa per 14 ore consecutive e alla fine il segnale viene captato dal Baltic, un altro transatlantico che nonostante la fitta nebbia raggiunge il luogo dell'incidente e porta in salvo tutti i passeggeri del Republic e tutti i membri dell'equipaggio, tranne tre purtroppo vittime dell'impatto. Oltre 800 persone salvate dall'utilizzo della radio, messe in sicurezza grazie all'invenzione di quel Marconi che ha dato addirittura il nome alla professione di chi utilizza i suoi strumenti, appunto il Marconista. Saranno tante le altre situazioni in cui il telegrafo e poi in seguito la radio salveranno vite e a lui dovranno la possibilità di raccontare l'accaduto anche i 706 superstiti del noto disastro del Titanic. Ma chi è Guglielmo Marconi e come arriva a scoprire la radio? Guglielmo Marconi nasce a Bologna il 25 aprile del 1874 da un padre proprietario terriero nelle campagne di Pontecchio e una mamma irlandese, nipote del fondatore di una storica distilleria di whisky. Il giovane Marconi non va a scuola con i suoi coetanei perché la famiglia, benestante, lo fa studiare a casa con diversi insegnanti privati. Non avendo condotto studi regolari, quindi non può iscriversi all'Università di Bologna, ma l'illustre professore e fisico Augusto Righi gli concede di partecipare alle sue lezioni come uditore e intuendo probabilmente da subito il genio di Marconi, lo invita nel suo laboratorio come assistente per i suoi esperimenti. Le sue invenzioni si fanno notare da subito. Nell'estate del 1800 1884 costruisce una specie di segnalatore di temporali, un campanello elettrico che suona in caso di fulmine, poi un campanello senza fili che suona premendo un tasto dall'altro lato della stanza e in seguito aumentando la potenza tra trasmettitore e ricevitore riesce ad inviare un segnale Morse al suo maggiordomo Mignani posto dall'altro lato di una collina. Si dice che il colpo di fucile sparato dal maggiordomo per segnalare a Marconi la riuscita dell'esperimento sia l'atto di battesimo della radio in Italia.
Già, perché di fatto nel 1895, a soli 21 anni, Guglielmo Marconi riesce a inviare un segnale radio. Galvanizzato dal successo degli esperimenti, Marconi si trasferisce in Inghilterra, dove continua costantemente ad aumentare la distanza fra il trasmettitore e il ricevitore, passando dai 4 km che separano un ufficio delle poste di Londra da una casa sulla banchina del Tamigi, fino ai 14 km che separano le due sponde del canale di Bristol. Nel 1897 Marconi fonda la Marconi Wireless Telegraph Company e nel dicembre del 1898 si registra il primo salvataggio di persone in mare grazie al telegrafo, con un battello che, opportunamente attrezzato, invia con successo una richiesta di soccorso. Di lì a poco i segnali riescono ad attraversare il canale della manica e a questo punto il prossimo passo si fa chiaro nella testa dello scienziato italiano, inviare un segnale attraverso l'oceano atlantico. Marconi, che ancora come accade spesso, non conosce tutti i dettagli di ciò che scientificamente è alla base dei suoi esperimenti, è convinto infatti che i suoi segnali possano seguire la curvatura terrestre e arrivare dalla Cornovaglia alla Terranova superando i 3000 km di oceano che separano i due punti. Il trasmettitore in Cornovaglia è un'antenna alta 130 metri e il 12 dicembre del 1901 da quell'antenna parte la codifica di una S fatta in segnale Morse, tre punti intervallati da una piccola pausa. Sebbene recentemente alcuni scienziati abbiano ipotizzato che ciò che Marconi ha sentito quella sera sia stato solo un disturbo atmosferico scambiato da lui per un successo del suo esperimento, il segnale arriva a destinazione. A dire il vero, contrariamente a quanto ipotizzato da Marconi, il radiosegnale non ha seguito la curvatura terrestre, ma ha rimbalzato due volte su quella parte dell'atmosfera carica elettricamente, chiamata ionosfera. Poco importa, l'esperimento è riuscito. Un messaggio radio ha attraversato l'oceano atlantico. Marconi continua instancabile nei suoi esperimenti, anche quando il 25 settembre del 1912 ha un incidente con la sua macchina nei pressi di Borghetto Vara, in quella che ancora oggi viene chiamata dagli abitanti Curva Marconi. La perdita di un occhio causata da quell'incidente non ferma la curiosità dello scienziato, che continua nei suoi esperimenti, conseguendo nel 1909 il premio Nobel per la fisica. Con l'arrivo del periodo fascista, Marconi decide di aderire al movimento di Mussolini, tanto che, vuole una leggenda mai confermata, lavori ad un'arma segreta in grado di rendere invulnerabile il regime. Un fantomatico raggio della morte, una bufala storica, perché di questo in realtà si tratta, secondo la quale lo scienziato bolognese ha inventato una specie di archibugio in grado di sparare raggi invisibili per fermare a distanza il motore di auto e aerei, ma i cui progetti ha distrutto egli stesso preso dai rimorsi di coscienza dopo un confronto con Papa Pio XI. Fatto questo che tuttavia manca completamente di affidabili riscontri storici, a differenza della morte di Marconi, che invece sappiamo avvenire all'età di 63 anni nel 1937, dopo essere stato nominato senatore a vita e dottore honoris causa delle università, tra le altre, di Bologna, di Oxford e di Cambridge. Le sue spoglie sono custodite a Sasso Marconi presso la casa paterna di Villa Griffone, ma la sua leggenda ha continuato a vivere anche dopo la morte, sebbene tra le polemiche. Sono infatti ben due gli scienziati che contendono al nostro l'invenzione della radio. Uno è il russo Alexander Popov, che effettivamente stava eseguendo dall'altra parte del globo esperimenti molto simili a quelli di Marconi, qualche anno prima, sebbene non sia chiaro se sia arrivato ai risultati del fisico bolognese prima o dopo di lui. 
l'altro invece è colui che spunta sempre in questi casi, lo scienziato serbo naturalizzato statunitense Nikola Tesla, a cui nel 1943 una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la paternità del brevetto della radio. Come sempre in questi casi è difficile dire chi abbia ragione, per cui tanto vale non perderci anche noi nella diatriba e provare a rispondere a una domanda più adeguata alla nostra trasmissione, e cioè come funziona una radio. Intuirlo è facile, andare in profondità invece è un po' più complesso, ma noi cerchiamo di stare nel mezzo, raccontandovi il meccanismo ad un livello di medio dettaglio. Prima di tutto, in ogni tipo di comunicazione è necessario un messaggio, qualcuno che lo trasmetta, qualcuno che lo riceva e un mezzo attraverso il quale la comunicazione avvenga. La radio ovviamente non fa eccezione. Prendiamo per esempio come messaggio una puntata di DJ Chiamitale. Ovviamente ormai potete riceverla anche via streaming, ma quello, come potete intuire, è tutt'altro discorso. Se invece rimaniamo nel mondo delle trasmissioni radio, chi invia la puntata è un'enorme antenna che abbiamo sul tetto qui in via Massena 2 e chi lo riceve è, per esempio, l'antenna della vostra autoradio. Il mezzo di comunicazione invece è composto dalle cosiddette onde elettromagnetiche, per cui è necessario prima di tutto capire cosa sono queste onde elettromagnetiche. Come aveva ben capito William Röntgen, scopritore dei raggi X, un'onda elettromagnetica può essere tante cose. I raggi X sono onde elettromagnetiche, le microonde del forno sono onde elettromagnetiche, anche la luce è un'onda elettromagnetica e ovviamente anche le onde radio sono onde elettromagnetiche. Michael Faraday all'inizio del 1800 scopre che quando da qualche parte c'è una variazione di corrente elettrica, questa genera una variazione di campo magnetico che a sua volta genera una variazione di corrente elettrica e così via, come in un'onda che a partire da un punto in cui la corrente è variata per la prima volta si diffonde in tutte le direzioni alla velocità della luce. Proviamo ad immaginare questo fenomeno come un'onda del mare e vediamo quali sono le caratteristiche che ci permettono di descriverne le proprietà. Immaginate di essere sulla spiaggia e di osservare le onde che si infrangono sulla riva davanti a voi. Queste onde possono essere di diversa altezza, da quelle di pochi centimetri, che riescono solo a cancellare le scritte sulla sabbia, a quelle di decine di metri, tanto potenti quanto desiderate dai surfisti. Anche le onde elettromagnetiche hanno questa caratteristica, che in fisica si chiama ampiezza e che è in qualche modo legata all'energia trasportata dall'onda. Il numero di onde che si infrangono sulla riva al minuto si chiama invece frequenza e si misura in Hertz, dal nome di un celebre scienziato autore di numerosi studi sulle onde elettromagnetiche. Anche queste dotate dunque di una frequenza che corrisponde al numero di volte al secondo che l'onda si infrange sulla vostra antenna. Infine bisogna anche considerare la distanza che intercorre fra un'onda e l'altra, che se nel mare è dell'ordine dei metri, per le onde elettromagnetiche va dai bilionesimi di metro dei raggi gamma ai pochi centimetri delle microonde fino ai metri o ai chilometri delle onde radio. Dunque, dicevamo, quando durante una puntata di DJ Chiam Italia Linus e Nicola parlano, la loro voce viene trasformata dal microfono in un segnale elettrico che il trasmettitore sul tetto del DJ Building impacchetta in un'onda elettromagnetica che viene diffusa in tutte le direzioni alla velocità della luce. Come avviene questo impacchettamento è piuttosto complesso da spiegare e richiederebbe delle conoscenze matematiche piuttosto approfondite che io per esempio non ho. Per ora ci accontentiamo di sapere che l'onda che viene trasmessa in tutta Italia dall'antenna qui sopra e rimbalzata poi dai numerosi ripetitori è in realtà la somma di due diverse onde. Una detta portante, che è quella che si occupa di trasportare il messaggio, e una è il messaggio vero e proprio. 
fate un piccolo sforzo di fantasia e seguitemi in questa metafora allora immaginate di essere in una barca al centro del mare e di lasciar cadere in acqua un messaggio in una bottiglia l'onda che trasporterà la bottiglia verso la riva sarà l'onda portante mentre il messaggio è il foglio all'interno del vetro ora immaginate invece di voler trasmettere il messaggio attraverso una variazione dell'onda del mare in maniera tale che chi sarà a riva capisca che quell'onda speciale appena giunta sia la vostra attraverso la quale avete voluto comunicare con lui potreste cominciare a fare degli enormi salti sulla nave cercando di generare onde più grandi e quindi modificare l'ampiezza dell'onda oppure potreste fare salti più piccoli ma più rapidi modificando il numero delle onde al secondo ossia la frequenza chi sarà arriva vedrà queste strane onde più alte o più frequenti del normale e a patto che sia in grado di leggerle sarà in grado di capire il vostro messaggio quello che avete appena fatto è stato modulare la frequenza o l'ampiezza di un'onda e la stessa identica cosa avviene con le onde elettromagnetiche quando si parla di radio a modulazione di ampiezza, cioè AM, o a modulazione di frequenza, cioè FM. Sono due modi di trasmettere, entrambi ancora in uso, sebbene il primo abbia lo svantaggio di richiedere onde di ampiezza variabile e quindi una maggiore energia e di essere più soggetto ai disturbi. Ecco, a proposito di disturbi, immaginate di essere sempre a bordo della vostra barca DJ mentre cercate di saltare per modificare un'onda e mandare la vostra onda DJ Chiam Italia a riva. Siamo tornati anche Immaginate ora che a pochi metri da voi ci sia un'altra barca, diciamo quella di M2O, così rimaniamo sempre in famiglia, all'interno della quale il marinaio sta anche lui saltando nel tentativo di mandare il suo messaggio. Le onde si potrebbero mischiare fra di loro e la persona sulla spiaggia potrebbe non riuscire a comprendere nessuna delle due trasmissioni. Per capire come ovviare a questo problema vale la pena soffermarsi sulla parte ancora mancante della nostra comunicazione radiofonica, ossia chi riceve. Abbiamo detto che anche il ricevitore come il trasmettitore è dotato di un'antenna che però invece di trasmettere il segnale in tutte le direzioni rimane ad ascoltare i segnali provenienti da ogni direzione. Di fatto un'antenna altro non è che un conduttore elettrico che quando sarà attraversato da un'onda elettromagnetica trasformerà quella variazione di campo magnetico in corrente, ossia in un segnale elettrico che sarà trasformato in qualcosa di udibile da un altoparlante. Esattamente al contrario di ciò che fa il microfono quando riceve la voce di Linus o di Nicola. Ovviamente però l'antenna sul tetto della vostra auto potrebbe captare ogni tipo di onda elettromagnetica, da quella delle televisioni a quella dei radar a quella dei cellulari. Il nostro obiettivo è che capti solo quelle radiofoniche e per farlo basterà che abbia una specifica dimensione dipendente dalla lunghezza d'onda delle onde che ci interessano e nel caso della radio FM è più o meno di 3 metri. Noi però non abbiamo un'antenna di 3 metri sul tetto delle nostre macchine e questo perché in realtà affinché un ricevitore riesca a captare un'onda di una certa lunghezza è sufficiente che l'antenna sia lunga la metà o un quarto o altri precisi sottomultipli a questo punto la nostra antenna sta raccogliendo ogni segnale FM in giro per l'etere ma sono le 10 e sta per iniziare DJ Chiam Italia e noi vogliamo proprio mettere su Radio DJ non su quell'altra radio quindi è facile farlo ci basta sintonizzare la nostra radio sulla frequenza giusta ma cosa vuol dire esattamente? Anche in questo caso non è proprio facilissimo spiegarlo nel dettaglio, ma di fatto ciò che facciamo ruotando la vintage manopola è modificare alcuni componenti elettronici affinché di tutte le onde che la nostra antenna ha captato si riesca a isolare quella di Radio DJ, il cui messaggio sarà poi estratto o per dirla meglio demodulato 
dall'apparecchio. Quelli che di voi suonano una chitarra sanno che per accordare la prima corda in alto, cioè il Mi, basta tenderla o allentarla fino a quando, pizzicandola, il suono, o meglio l'onda sonora, non fa vibrare anche l'ultima corda in basso, ossia l'altro Mi. Tecnicamente si dice che le corde risuonano, in quanto sono pronte a vibrare alla stessa frequenza, o meglio, a frequenze, una esattamente il multiplo dell'altra. Questo è quello che più o meno succede quando sintonizziamo la nostra radio. Modifichiamo un componente elettronico affinché sia in grado di risuonare con la frequenza che abbiamo scelto, la stessa su cui trasmette DJ e contemporaneamente riesca a filtrare, quindi a escludere, tutte le altre. Ecco dunque che possiamo sentire la sigla di DJ Chiam Italia, metterci comodi e goderci le due ore di intrattenimento quotidiano con buona pace delle altre radio che continueranno comunque a mandare i loro segnali nell'etere. Il sistema che vi abbiamo raccontato però appartiene a quello che si definisce radio analogica, mentre probabilmente negli ultimi periodi avete anche sentito parlare di radio digitale. In questo caso il sistema di trasmissione non è tecnicamente molto diverso da quello che abbiamo descritto fin qui. C'è un'antenna che trasmette delle onde elettromagnetiche e un'antenna che le riceve. Ma ci sono due cose sostanziali che sono differenti. La prima è che il messaggio che viene mandato non è la trasformazione analogica del programma che vuoi ascoltare, ma ne è la codifica digitale. Un po' come un MP3 è una codifica digitale del brano inciso in sala di registrazione. Tornando all'esempio a bordo della nostra nave DJ, immaginate di voler mandare a riva il messaggio 1, 2, 3, 4, 5. Potete farlo in modo analogico, ossia attraverso delle piccole variazioni alle caratteristiche dell'onda, o potete farlo in modo digitale, ossia gettando in mare delle paperelle di gomma con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 scritti sopra, peraltro ognuna in centinaia di copie. In questo modo chi riceve il messaggio farà meno errori nel comprenderlo, che tradotto significa una maggior qualità nell'ascolto e in più, galleggiando ogni paperella insieme a centinaia di sue copie, sono più basse le probabilità che il messaggio venga perso in parte o totalmente. La seconda differenza tra la radio analogica e quella digitale è che quest'ultima ha a disposizione per trasmettere un enorme range di radiofrequenze, circa 1500 volte più ampio rispetto al suo corrispettivo analogico. Risalendo per l'ultima volta a bordo della barca DJ, ma stavolta digitale, immaginate che la barca M2O digitale sia distante da voi 1500 volte in più rispetto a prima. È evidente che le possibilità di interferenza fra le onde siano molto ridotte e così voi potete gettare serenamente in mare tutte le vostre paperelle senza paura che si mischino a quelle di altre radio. Senza contare che con tutto questo spazio, oltre a ciò che trasmettevate prima, potete trasmettere altre informazioni sul DJ, il nome della stazione radio, il nome del brano e tutto quello che vedete apparire sul display della vostra autoradio. Sarebbe molto interessante sapere cosa Guglielmo Marconi penserebbe di ciò che oltre un secolo dopo è diventata la sua creatura, ma fino a prova contraria le onde elettromagnetiche, per quanto nulla nell'universo possa superarle in velocità, non arrivano nell'aldilà. Quindi a noi non resta che ringraziarlo virtualmente da qui per aver creato ciò che nonostante i tentativi della televisione prima e di internet poi, ancora resiste e ancora intrattiene milioni di persone. Il nostro primo e grande amore. La radio. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.